Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit proeflokaal Hooghout met nog altijd uitzicht op het gedempte zuidendiepnummertje 61 in Groningen is dit de Russo Radio. De enige echte podcast over Donar. Ja, het reguliere seizoen zit erop. Op naar de bekerwinst dus. En daarna playoffs. De gast is Klaas Stoppels. Vervent volvechter van de basketbalsport in Groningen. Vooral voor de jeugd. En uh, wat heeft hij met uh, Arjen Robben? Dit is de Russo Radio. Seizoen 1, aflevering 31. Met tegenover mij Bas Kamminga. Ja, goedemiddag. Goedemiddag Bas, hoe is het? Ja, uitstekend. Ik kijk nog eens even goed om me heen hier, want uh, volgens mij gaat er deze week van alles uh, veranderen hier in dit uh, proeflokaal. Dus uh, ja. Het is zelfs de vraag of wij kunnen opnemen hier volgende week, ja. want uh, er komt een uh, verbouwing aan. Precies. Ja, ik weet dat de stroomvoorziening moet hier even opnieuw uh, aange... <laughs> ik moet gelijk terugdenken aan, aan die middag dat wij hier Europees basketbal ja. gingen kijken. <laughs> ja. toen, toen er ook van alles met de stroom... <laughs> dat knetterde er wat. En, knetterde nou ja, wat en, de, en, de, en de uitzending met Glen Pinas, die, uh, die we waarschijnlijk daardoor ook uh, ja. nou ja, in twee delen hebben moeten opnemen. Ja. Ja. Dus dat was ook, uh, ja, nou, dat, dat moeten we in de toekomst dan uh, maar niet meer laten gebeuren. En ik kijk nog even naar die spinnenwebben die hier al het hele seizoen ons uh, toe, uh, toe lachen. Dus, uh. uh, Maarten heeft er gisteren een weggehaald. Oh ja! Och, ja. nee, ja, hij ja. is weg. Ja, t- toen, werd, toen, werd hem, toen werd het hem te gortig. <laughs> <laughs> maar goed, uh, uh, daarna mag natuurlijk, uh, als het goed is, mag, uh, mag de horeca weer gedeeltelijk open. Juist. Want uh, ja, ik, ik, ik roep toch altijd nog een gesloten proeflokaal hooghoud. Maar uh, uh, deze week uh, gaat er echt wat veranderen. Ja, de terrassen dus, uh, mogen er weer bij. Nou, ja. We hadden net op, uh, met een schuin oog uh, even de wedstrijd tussen Ajax en AZ aanstaan. En mm. dan zie je toch die halfvolle tribunes. Ja, dan gloort er weer hoop. Ja. Zeker ja, weten. Voor de toekomst. En aan het hoofd van de stamtafel, zoals dat uh, hoort bij gasten, zit uh, Klaas Stoppels. Welkom. Dank je. In Proeflokaal Hooghout en ook natuurlijk bij De Russo Radio. Uh, ik, uh, ik zei net, uh, wat heeft hij met, uh, met Arjen Robben? Ja, uh, nou ben ja, heel benieuwd. Misschien kun je gelijk antwoord op die vraag geven. <laughs> nou, ik heb ooit eens een interviewtje mogen doen voor uh, Sport in Stad, voor de website. En toen werd mij gevraagd met wie ik wel een bescheiken zou, zou willen eten. En dat was uh, Arjen Robben. En waarom wilde ik dat graag? Nou, ik vind het bijzonder eigenlijk benoemenswaardig hoe die man uh, na zoveel blessure leed iedere keer weer de kracht en motivatie vindt om terug te komen. Ja. Uh, iets wat, uh, wat, wat ook alweer in de jeugdopleiding terugkomt. Hey, hoe ga je mentaal met, uh, met, ja, met tegenslag om? En, uh, dus het lijkt me een heel interessant persoon. Ik ken zijn vader, uh, vader vrij goed. Uh, maar uh, ja. Dus vandaar, uh, dit heb ik met Arjen Robben. Kijk, en uh, 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 ja, fantastisch. Ja, kijk, ik kan me er alles bij voorstellen. Ja, ja. ja, nee, ja. <laughs> en Klaas, uh, waar uh, kunnen we jou verder van kennen? Ja, ik denk voor het basisbal in het algemeen. Uh, misschien uh, in het Noordie bijzonder. Ja, want ik uh, weet dat jij bijvoorbeeld uh, een uh, tijdje coach bent geweest bij Aris Leeuwarden. Uh, je bent aan het werk bij Podium TV... Uh, veel mensen zullen jou ook kunnen kennen natuurlijk van je werk voor Basketball Academy Groningen, de RTC. Nou, dat is, dat zijn al, uh, dat is al heel wat. Uh, is een aardige portefeuille. Een aardige portefeuille al inderdaad. Ja. Maar dat doe je overdag volgens mij nog iets anders. Uh, ja, overdag uh, ja. ben ik teamleider en uh, een graphic designer bij een, uh, een landelijk ICT bedrijf. Ja. Ja. Je ja. mag hem noemen. Oh, dat is uh, AB. Kijk, wij zijn geen commerciële instelling namelijk, dus. Nee. Uh, 
AB Software en Consultancy in Paterswolde, als ik het goed heb. Ja, klopt. AB Software en Consultancy uh, was onze vorige naam. Dat hebben we sinds september ah. ingekort naar AB. Okay. Dus we hebben een nieuwe huisstijl uh, nou, gemaakt. Mocht, ja. mocht AB de Woester Radio willen sponsoren, dan weten ze ons te vinden. Ja, ja, <laughs> ik, uh, ik zal het gelijk uh, maandag even bespreken. <laughs> ja. en, uh, maar dan word je elke week genoemd. Hè? Dat, uh, ja, precies. Dat, dat zou zomaar kunnen. Genoemd. Ja, dat is sponsoring natuurlijk. Hé ja. hey, uh, Bas, uh, heb hmm. jij nog wat leuks meegemaakt... Uh, deze ja. week. Ja, elke week weer. Ja. Deze keer was het wel bijzonder. Ik ben nogal actief op Twitter, zoals jullie misschien wel weten. En nou, vorig weekend was er een hele gedoe over een of andere Super League met twaalf clubjes van over de hele wereld. Nou, daar had ik wel mijn, mijn mening over klaar. Nou, die weet niet zoveel af van ongeveer de rest van de, van de voetbalwereld of de sportliefhebbers, zeg maar. Ik denk van ja, dit is een nogal megalomaan plan. En uh, een dag later kwam uh, de ULEP, de overkoepelende organisatie van de, uh, de basketbalcompetities, die kwam ook met een statement. Want die, uh, um, ja, die zitten eigenlijk in dezelfde soort situatie. En dat, in eerste instantie vond ik dat nogal grappig. Want uh, de Euroleague is eigenlijk ooit op een soortgelijke manier tot stand gekomen. Hè. Er zijn een aantal clubs uh, uh, in 2000, zijn er zeg maar, uh, nou ja, in mijn beleving afgescheiden van de rest en hebben een eigen competitie opgericht. Uh, maar wat gebeurde er? Ik krijg uh, nou echt binnen een half uur een reactie van Thomas van den Spiegel. Nou ja, dat zegt jou niks, uh, Klaas-Jan. Uh, jou wel, Klaas. Uh, uh, ja, een voormalig Belgisch international uh, heeft zelf uh, 100 uh, wedstrijden in die Euroleague gespeeld op hoog niveau. Dat was niet de barman van uh, die nee. Thomas heette van ooit Jescafé den Spiegel. Nee, nee, precies. Nee, 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 nee die niet. Nee. Oké. Okay. Dus en uh, ja, en, maar die is tegenwoordig dus voorzitter van dat uh, gebeuren. Dus die is de, de voorzitter van de overkoepelende organisatie ja. van basketbalcompetities in Europa. Ja, en die wees mij een beetje terecht. En uh, hij uh, uh, tweette aan mij van, oh. nou, uh, volgens mij heb je het niet helemaal begrepen. I- iets in die strekking. Uh, wat feitelijk gezien, uh, waar, hè, waar hij wel een, een punt had. Want, uh, nou ja, de, de ontstaansgeschiedenis van de Euroleague, die was mij dus niet helemaal bekend. Uh, het was wel degelijk zo dat die clubs zich hebben afgescheiden in 2000. Maar dat was met medeweten en medewerking van alle leagues. En wat is nou uh, bij de ULEP gebeurd? In 2016 hebben die clubs alsnog uh, deze stap gemaakt. He, dus de, de, uh, de 16 clubs die uh, he, daar uh, elk jaar in spelen. Daarvan zijn er 11 met een, zeg maar een permanente uh, licentie. Waardoor er dus ook geen promotiedegradatie kan plaatsvinden. En in 2016 is dat eigenlijk geformaliseerd. En uh, hebben die clubs uh, zich pas op dat moment afgescheiden. En uh, ja, is dat dus niet met medeweten van de ULEP gegaan... maar is daar dus ook juist dat conflict over ontstaan? Nou ja, dat vond ik uh, heel ja. handig om te weten. Uh, want ik, ik, ik had dat niet, niet meer zo in detail uh, gevolgd. Dus uh, ja, goed om, uh, om dat na te lezen. Toen ben ik me er ook weer wat verder in gaan verdiepen. En, uh, maar ja, dat allemaal dus door uh, een zo'n tweetje van, uh, van de voorzitter... die denkt van, nou ja, ik reageer op iemand uh, die uh, nou, een aantal lachicoontjes heeft. Maar uh, uiteindelijk heeft het opgeleverd dat ik uh, nou ja, beter geïnformeerd ben... Mm. En, uh, ja, dat ik nu uh, daar iets genuanceerder uh, tegenaan kan. De encyclopedie is nog wat verder uitgebreid. Ja, dat, dat moet ik af en toe. Kijk, ik heb niet alle kennis in mijn hoofd zitten. En, nee. uh, en dit soort, uh, ja, ik had het eerlijk gezegd, uh, deze afslag een klein beetje gemist. Ik wist wel dat er nu weer een dispuut was, maar ik wist niet dat uh, de ULEP daar, uh, wat de exacte rol van de ULEP daarin uh, is geweest. Dus uh, okay. nou ja, een vrij inhoudelijk verhaal. Maar ik vond het erg leuk dat de lijntjes blijkbaar zo kort zijn dat uh, zo iemand uh, nou ja, dat, uh, dit voor elkaar krijgt. Nou ja, kijk, een kanaal als Twitter heeft zijn uh, vervelende kanten, maar kan ook echt zijn uh, mooie kanten hebben. Kan ook mensen weer bij elkaar brengen. Ja, hoe, was ja. je, en hoe was jouw week? Uh, ja, ik heb een paar leuke dingetjes meegemaakt. Een paar mm-hmm. leuke uh, journalistieke werkbezoekjes gebracht deze week. Mm-hmm. Ik mocht onder andere even bij Bakspier langs. Kijk. Aan de Friese Straatweg. En uh, dat is echt een hele leuke, mooie, lokale uh, bierbrouwer. Mm-hmm. 
Met, uh, met ook veel samenwerkingen die ook, uh, dat vond ik wel heel tof, uh, ook echt wel wat terug willen doen voor de stad. Ze hebben namelijk uh, tijdens de twee lockdowns hebben ze 2000 liter gratis bier gebrouwen voor de horeca in de stad Groningen. Okay. En dat, uh, dat kwamen ze ook even rondbrengen. Dus, uh, en to, zo kwam het contact weer tot stand. Toen dacht ik van nou, als ik hun nou even met een bezoekje vereer, dan maak ik gelijk even een leuk artikel uh, over ze. Mm-hmm. En die uh, kwam uh, vrijdag ook online op sikom.nl. Juist. Dus uh, um, ja, ik dacht, en ik heb daar gewoon heel leuk uh, een biertje geproefd. Uh, dat brouwproces even, weet je, dat is echt, echt heel erg leuk om in zo'n bierbrouwerij rond te lopen. Dan mensen ook uitleggen hoe ze dat doen. Ja. En tot, hoe zo'n product tot stand komt en wat er allemaal voor moet gebeuren. En dan, uh, ja, dat was een hele leuke middag. Dus dat was heel erg tof om te doen. Uh, dat was donderdag. Mm-hmm. En vrijdag zat ik hier in uh, Proeflokaal Hooghout voor uh, NFL op woensdag. En hebben we... Ik, Samenwerking met NFL Netherlands, met Edu Broek, de offensive coordinator van de Groningen Giants, een preview op de NFL draft opgenomen. Mm-hmm. En uh, ja, dat was echt een hele leuke uitzending. Ik heb daar ongelooflijk van genoten. Die jongen die wist ontzettend veel, want uh, we hadden het hier even over voor de uitzendingen. Ja. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld die NBA draft. Hoeveel kennis je in huis moet hebben om al die talenten te, te scouten. Ja. Uh, hun zwaktes, hun sterktes, on the field, off the field. Noem het allemaal maar op. Het is, het is ja. een wetenschap op zich. Mm-hmm. Nou ja, en deze jongen, ik noemde een naam. Ja. En hij wist precies waar hij het over had. En, uh, en, en die, ko- die draft is dus komende donderdagnacht. Ja. ja, ik heb de vrijdag een agenda al leeggemaakt. Daar ga ik dus voor zitten. Dat vind ik echt uh, fantastisch om te volgen. En dan kijken of die, uh, jullie voorspellingen ook uitkomen. Hoe die, en dat uh, is het web volgende... een draft natuurlijk. Ja. Ja. Ah, okay. En dan is het natuurlijk leuk om te, k- om te kijken. Inderdaad, uh, landen de spelers die wij voorspeld hebben ook bij de teams. Of de ni- zijn de needs die wij hebben uitgesproken, kloppen die. Hmm. Ja, dat is, uh, uh, dat is... Ja, kijk, ik, ik volg nu... Ik moet wel zeggen, ik volg nu... NFL denk ik een jaar of 15. Mm-hmm. Uh, vrij, vrij intensief. Uh, um, en, en ik heb er ook ongeveer 15 jaar over gedaan om alles een beetje te snappen. Om alles <laughs> een beetje te begrijpen. Ja. Zo, zo, uh, zo ingewikkeld kan het zijn. Ja. Nou ja, goed, ik denk dat jij dat wel kan beamen. Dat het hele scouting uh, gebeuren, zeker in Amerika, maar eigenlijk is dat natuurlijk op een ander niveau. In ik wijs naar, naar Klaas. Dus ik wijs naar Klaas, ja, ja. inderdaad. Dat kunnen ze op de radio niet uh, nee, zien. Excuses. <laughs> Ik was even vergeten, ja, misschien dat we volgend jaar wel een keer met camera's gaan opnemen. Alleen ik heb een radiohoofd. Dus. <laughs> maar misschien kun jij daar ook wat over zeggen. Want hoe scout je nou een goede speler? Ja, dat, uh, je scout de speler niet alleen op, uh, op wat hij inderdaad wat hij op het veld doet. Maar ook, ook um, hoe hij naast het veld is. En ik, als ik even terug ga naar mijn tijd bij, bij Leeuwarden bijvoorbeeld. Dan, uh, dan heb je een heleboel agenten die dan uh, van die highlights opsturen. Ik heb altijd gezegd, van, joh, ik heb niks aan een highlight. Ik wil graag uh, drie wedstrijden hebben. Eentje uh, met een close game. Uh, eentje waarbij hij uh, 40 punten maakt. En eentje waarbij hij uh, gefrustreerd van het veld gaat. Mm. En, uh, en daaruit kun je ook gewoon echt zien zeg maar, wat voor persoon je hebt. Um, en nu waren wij niet in een gelukkige omstandigheid om ook daadwerkelijk naar bijvoorbeeld Amerika af te reizen. Uh, maar dan leer je zo, zo'n speler nog veel beter kennen. Ja, want dat is nou het interessante ook aan die drafts van dit jaar. Alle meetingen vinden ook in Amerika nog steeds gewoon op Zoom plaats. En ik heb gisteravond nog een podcast geluisterd... Um, uh, waarin een, een, een head of personality van een NFL-team... probeerde uit te leggen hoe moeilijk het is... dat je dus niet face-to-face met zo'n speler even ja. kunt zitten. Mm-hmm. Omdat ook die combines niet door zijn gegaan. Dus het wordt een heel interessant jaar voor de Amerikaanse sport... om te kijken van ja, welke teams weten daar op het best mee om te gaan. Ja. He, dat zie je dus dat corona wat dat betreft ook hierin verstrekkende gevolgen kan hebben. Ja, dat denk ik ook. Ik denk, tenminste als je kijkt naar het bedrijf waar ik voor werk... 
wij doen ook best wel veel via Zoom-meetingen. Het ja. is een ja, gemeengoed geworden. Hè. Het is eigenlijk heel normaal geworden. Maar je mist, als je bijvoorbeeld bij een klant binnenkomt, mis je gewoon de handdruk. Uit die handdruk kun je al zoveel afleiden. Ja. En, en dat is iets wat je, wat je echt wel mist. Ja, ja absoluut mee eens. Hey, heb jij ook nog uh, iets leuks meegemaakt uh, wat je met uh, de luisteraars van de Hoeser Radio wil delen, Klaas? Uh, nou ja, leuk. Uh, ik was afgelopen donderdag, ik ben nog in de gelukkige omstandigheid dat ik af en toe uh, de deur uit mag om, uh, om live een basketbalgame te mogen uh, aanschouwen. Mm-hmm. Dus afgelopen donderdag waren wij in, uh, in Leeuwarden. Uh, dat doe ik met mijn collega Rob Mooi. Uh, vanuit Sport Noord, uh, podium, uh, podium TV. Um, en daar hebben we uh, de laatste wedstrijd van Ares mogen aanschouwen. Ja. Dit seizoen. En, uh, want we hoorden gisteren, was dat volgens mij, uh, dat ja, de hele, of niet de hele, maar in ieder geval een aantal mensen daar uh, positief uh, waren getest. En dus uh, er heel abrupt een einde is gekomen aan het, uh, aan het seizoen bij Ares. Ja, dat, dus, ging, uh, dat ging wat apart hè, in de. In de in de, in de, hoe moet ik dat zeggen, in de communicatie, in de communicatie ja. in de, in de, hoe dat in de media kwam. Want uh, kun je het misschien ons even daarin meenemen, Bas? Want ik begin ja. nu al te stotteren. Wat, ja, wat, hoe, was, er, wat hoe, was er nou precies aan de hand? Er hing van alles aan vast. En uh, hoe, ja. ik, hoe ik het heb ervaren, om dat maar even te vertellen. Uh, kijk, vrijdag uh, toen... Uh, uh, ja, was er eigenlijk nog, nog niet zoveel aan de hand. Want die, die wedstrijd kende een hele interessante afloop. Hè. Dat was een uh, nou ja. Ja, uh, score in de laatste uh, seconde. Hè. Dus daar, waar uh, Den Haag dus won uh, bij Aris. Nou ja, dat was op zich een wedstrijd uh, om des keizers baat. Maar... 61-63 als ik me niet vergis. Ja, ja. Maar goed, uh, op, uh, op zaterdag stond dus zeg maar de omgekeerde confrontatie. En dan ging het wel ergens om. Namelijk voor uh, een plek in de kwartfinale van de beker. Uh, nu, toen kwam uh, zaterdagochtend het bericht dat uh, uh, nou ja, Den Haag uh, die wedstrijd toch uh, had verloren op 20-0. Uh, omdat zij een, uh, een Nederlander te weinig op het papier zouden hebben gezet. Nou ja, in hoeverre dat, uh, dat zo is of niet, dat, daar heb ik me verder niet in verdiept. Maar die straf is op vrijdag zelf nog weer teruggedraaid. Las ik ook weer terug op uh, Omroep Friesland. Uh, nou ja, dus, dus morgens toen, toen uh, dacht ik al van, wat is het nou voor, uh, voor Akkefietje? Hoe, 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 hoe krijg je dit nou weer voor elkaar? Ja, hoe komt dat eerste bericht in vredesnaam dan de wereld in? Maar ja, dat, dat weet ik niet. Want, ja. want uh, ja, uiteindelijk zullen die beide clubs zullen een, uh, uh, die, die beslissing van de uh, terugcommissie, ga ik mm-hmm. dan vanuit. Of uh, die, die, uh, in ieder geval uh, een instantie bij de bond die, die daarover gaat, die zal ja. het uh, meedelen. Hoe dat dan vervolgens weer is ingetrokken. Er zal dan d- dus toch pla- uh, sprake zijn geweest van een misverstand. Een, st- een sterretje of een vinkje wat er verkeerd gezet is. Geen ik idee. Denk, uh, Jij weet er meer van. Heel kort, uh, ja. uh, de lezing was een beetje, de strekking van het verhaal was een beetje, zeg maar, dat de clubs onderling dat hadden afgesproken dat het oké okay was. Oh. Ook omdat zeg maar, Den Haag uh, moet dat met personeel. Ja. Uh, ik, wij kwamen daarom half acht aan. Toen kwam er nog een jongen met een, met een autootje uit Den Haag rijden. Ja. Dus ze hadden best wel wat personeelproblemen. En volgens mij is dat onderling uh, overleg, zeg maar, dat het oké okay was. En ja, dat is ook met precies. de bond overlegd. Ja. En daar is kennelijk dat misverstand uh, voor ontstaan. Want hij stond wel op het, uh, uiteindelijk wel op papier. Maar volgens mij moet je dan formeel ook aan de warming-up deelnemen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat is een extra regel erbij om uh, te voorkomen dat de geblesseerde spelers uh, gewoon... Maar, nou ja, maar als... uh, clubs kunnen toch onderling niet nee. uh, hun eigen regels gaan maken? Waar zijn we dan mee bezig dan? <laughs> nee, dat, uh, uiteindelijk is het ook wel via de MBB gegaan. Oké. Okay. Ja, dus, uh, ook... En daar is kennelijk een misverstand over ontstaan. Maar ook, ja. da- ook, ook daar is een regel toch een regel? Ja, nee, eens. Zou je, zou je denken. Ik ben, ja. ik ben even met stomheid geslagen eigenlijk. Uh, 
Ja, als, 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 als PSV en Groningen gisteravond hadden afgesproken dat ze opeens mm-hmm. zes, zes keer mochten wisselen. Ja. Omdat ze daar allebei mee eens zijn, wil nog niet zeggen dat mag. Nee, nee maar nee. Uh, als het dan via de bond gaat. Ja, als de bond dan op dat moment zegt van hé, hey, dat, dat kan. Zegt van, ja. Ja. Als, als de overmacht is, ja, dat, dat, dan vind ik het niet, uh, niet zo vreemd. Nee, Alleen, ja, ja, okay. uh, goed, nou ja, dat ja, was dus. Uiteindelijk had bijvoorbeeld Aders ook kunnen, ja. kunnen spelen, want er zaten nog ja. zes spelers over. Nou, de, ja. En zij besluiten dan om, om dat niet te doen in overleg met de bond. Ja. Juist. Daar zit wel een consequentie aan vast dat ze het verliezen met 20-0. Dat is waar. Maar. Het is wel hun beslissing. En ja. zo gingen we dus naar... Uh, maar dat vind ik een logischere beslissing. Ja. 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 En, en zo gingen we dus naar de zaterdag. Uh, hè, en, en toen kwam het verhaal natuurlijk naar buiten. van hè, die, de, de ene coronabesmetting van donderdag. Ja, die was blijkbaar uh, uitgebreid. Ja. En toen, uh, toen, ja, toen ging het hele feest niet door. En toen had je precies dus weer die 20-0 stand. Hè, die dan reglementair is. Ook weer in overleg met beide clubs en, uh, en met de bond. Ze hebben gezegd van nee, we gaan er toch niet, uh, niet heen. Want dit wordt een uh, kansloze missie. Maar ja, daarbij in dat statement stond ook dat de gezondheid uh, voorop staat. Ja, en uh, ja, dan is opeens het seizoen helemaal ten einde. En dan uh, is er geen uh, thuiswedstrijd meer uh, woensdag. Hè, waar jij dan eventueel namens uh, podium, podium TV weer uh, commentaar zou nee, kunnen geven. Dus we gokken nu op donor. Ja, ja want dat is natuurlijk nog wel uh, uh, aan de hand. Die, uh, die optie is er. Ja. Want uh, misschien moeten we dan meteen maar even naar dat uh, bekertoernooi kijken. Nou ja, laten we dat doen. We zitten nu zondag aan het eind van de middag. En vanavond om half zeven is de loting voor de, voor de beker. Er zijn nu dus drie clubs geplaatst. En de laatste twee die zijn op dit moment tegen elkaar aan het spelen. Den Haag is door. Gisteren heeft Feyenoord van Den Helder gewonnen. En Weert heeft van, met hele grote cijfers van Almere gewonnen. Ja, Monsterzegen. Monsterscoren. En dus nu hebben we nog Joost zit nog in, in de pijplijn. Ja, de Dark Horse zou ik bijna willen zeggen. Ja, ja, die zullen het ook wel halen. En die vier uh, ja, die komen dus om half zeven in de koker tegen uh, de top vier. En dat is een geheel vrije loting. Dus uh, ja, uh, wat dat betreft, Dona Den Bosch kan meteen uit de, uit de koker komen. Maar het kan ook uh, weer te Dona worden. Uh, of er meteen wordt doorgelood voor de halve finale en de finale. Ik zou het verstandig vinden, maar uh, ik sluit niks uit. <laughs> ik heb dat, die informatie heb ik helaas nog niet. Want uh, ik heb daar een paar sms'jes en mailtjes achteraan gestuurd. Maar ze willen mij dat nog niet vertellen. Dus dat, daar zullen we vanavond om half zeven achter komen. Uh, want organisatorisch is het heel lastig om uh, van donderdag naar vrijdag nog weer. Of hè, van woensdag na de laatste wedstrijd naar vrijdag. Wanneer de halve finales worden gespeeld. En helemaal naar zondag. Wanneer dus uh, ja, dan in feite acht teams nog klaarstaan om de finale te organiseren. Ja, die ook nog eens live op nationale televisie uitgezonden wordt. Ja. Dat heeft ook nog weer bepaalde implicaties natuurlijk. Ja, waarbij dus al wel de beperking is geplaatst van uh, hè, uh, de, degene die in de finale staat. Moet dat wel kunnen organiseren. Precies. Anders wordt die wedstrijd omgedraaid. Ja. He, zoals in deze eerste voorronde was ook de restrictie dat Almere niet thuis kon spelen omdat hun hal niet meer beschikbaar was. He, er stond ook een sterretje bij. Dus ja, het is allemaal een beetje ja, passen en meten hoe dat allemaal uh, ja. uiteindelijk ja. Wordt, uh, wordt gespeeld. Maar goed, laten we hopen dat, uh, dat we woensdag dus vier uh, krakers uh, van, van kwartfinales op de, op de planning hebben staan. Want dat zou heel mooi zijn uh, om, uh, als opmaat naar de playoffs natuurlijk. Ja, helemaal mee eens. Ja. Maar als ik het goed begrijp. Was dus het, het co-commentariëren van die wedstrijd, dat, dat zijn voor jou wel krenten in de pap? Dat vind ja, ik dat echt is, leuk, dat heel, is heel erg leuk, leuk. En, en natuurlijk bevoorrecht om, uh, om nog wedstrijden live te mogen zien. Ja. Ondanks dat, uh, dat de sfeer nog steeds, als je zo'n hal binnenloopt, is het nog steeds heel onwerkelijk gewoon. Ja, heel klinisch. Ja. Ja, hm. ja, ja, met natuurlijk die afstandsregels. Ja, maar goed, dat hebben we al benoemd. Ja. We moeten even volhouden. Nog even. Ja, ja. Nog, een, uh, nog een maandje. Hè? Hey, laten, we, laten we toch nog eens even terugblikken dan op die wedstrijd van eerder deze week. In Rotterdam. Uit ja. tegen uh, uh, ZNZ Feyenoord. Uh, ja, uh, wat zei die overwinning tegen uh, toch een gehavend Feyenoord, mogen we wel zeggen? Uh, ja, goed. Uh, 
Uh, niet zoveel, uiteindelijk. Want, want ook uh, dit was weer tegen een tegenstander die niet, uh, die, die niet compleet was. Een ah. zevental. Ja, een zevental eigenlijk. Ja, zevenmans rotatie. Maar zij sparen dus uh, spelers voor, uh, voor de wedstrijd van, uh, van zaterdag hè, tegen Den Helten. Nou, die heeft Feyenoord gewonnen. Dus hun uh, insteek, hè, de, de insteek van coach uh, Toon van Helfteren is uh, volgens mij wel geslaagd. Uh, en aan de kant van Dona, want daar hebben we natuurlijk ook gewoon mee te maken. Daar hebben we naar gekeken. Ja, ja je zag wel weer wat meer, uh, ja, dat ze weer wat losser uh, waren geworden. Ja, vond, vond ik, ik zelf. He, en uh, ja, dat, dat biedt uh, hoop. He, er werd uh, heel veel op een hoog tempo gespeeld, met name in de eerste, eerste helft. En uh, ja, ik zag gewoon veel leuke dingen terug. Uh, nog... ja, ik vond het eigenlijk een hele leuke eerste helft. Ik weet niet ja. of je de wedstrijd gevolgd hebt. Ja. Uh, ja. Leuke eerste helft. Op een gegeven moment stond het 38-38 vlak voor rust. Toen ja. kantelde Dona nog eventjes het voordeel hun kant op uh, met vier puntjes voor rust. Ja. En toen voelde ik al een beetje aankomen van volgens mij is dit de opmaat naar een derde kwart zoals we dat... Nou ja, ja. Uh, verwachten. En dat gebeurde ook. Uh. Ja, klopt. Ik denk dat je dat ook vaak wel ziet. Hè? Als je met een, met een smalle rotatie speelt. Dat je vaak in de eerste helft het nog wel bij kan benen. Ja. Ja, en dan kan Dona nog een tandje bijschakelen. Feyenoord kon dat niet. En uh, ja, uiteindelijk uh, werd het nog wel een ruim verschil. Ja, ja we hebben nu uh, twee wedstrijden onder Miller gezien. Yes. Allebei gewonnen. Natuurlijk niet tegen de sterkste tegenstanders. Maar toch uh, zou je kunnen zeggen dat de rust weer een beetje is weergekeerd bij Dona. Ja, je merkt wel dat, uh, dat de sfeer anders is. Je merkt ook wel dat er, uh, dat er wat meer rust is. We hebben afgelopen zondag, vorige week dan even uh, met, met Miller, met Houttuin. En dan, je, zie, je merkt gewoon dat het wat relaxter is. En Piet is natuurlijk iemand die uh, het, het managen van, van mensen, dat heeft hij echt heel goed in de vingers. En ik denk dat uh, op dat moment, uh, dat, dat Donar daar op dit moment ook wel behoefte aan had. Ik, de druk was zo immens groot. Niet alleen op de spelers, maar ook op de coaching. Um, dus deze twee wedstrijden waren volgens mij ook, ook precies op het goede moment. Hè. Er wat, met alle respect wat mindere tegenstanders. Dus je kunt even lekker in je, in je flow komen. Uh, Miller wil natuurlijk verdedigend het wat anders gaan doen. Uh, veel, veel meer up-tempo spelen. Nou, hè, je zegt het net Bas, dat, dat is iets wat je nu steeds meer ziet. Dus, uh, dus ik denk wel dat ze op de goede weg zijn. Ja, de bal, uh, bal meer delen en uh, ja, vooral defensieven eerder in positie staan eigenlijk. Hè, wat, wat eigenlijk een basisvoorwaarde is volgens mij voor elke uh, basketbalteam die uh, een resultaat wil halen. Ja, je ziet dat uh, Miller is natuurlijk vervent aanhanger van de, van de packline defense. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk uh, uh, die defense steeds meer terugkomen. Die defense is er eigenlijk ja. heel kort. Dus dat je veel minder hoeft te roteren in, uh, in je verdediging. Omdat je eigenlijk al vanaf begin af aan in een helpside positie staat. Ja. En, uh, en dat is ook voor die spelers. Dat is natuurlijk wel wennen. Er staat iemand ja. voor, een nieuwe, nieuwe coach. Ja, uh, jij ziet dus wel degelijk verschil, begrijp ik. Ja, enorm. Ja. Ja, verdedigend, zeker. Ja. Je moet, uh, zeg maar, in de defense die, die Miller graag wil zien, moet je eigenlijk je man al wat loslaten. Omdat je eigenlijk al in een helpzijpositie staat. Ah, dat is best wel lastig hoor. Is dit, is, is dit iets wat, uh, wat spelers in hun bagage moeten hebben als, uh, als prof? Nou, als ik dan even het bruggetje maak naar bijvoorbeeld naar het RTC. Uh, wij brengen de kinderen, of de, de, de jonge mensen, ook al in bepaalde situaties op het veld, zeg maar. Uh, en dat zijn verschillende situaties. Zowel verdedigend als aanvallend. Mm-hmm. Dus wij proberen al wel daar uh, op een vroeg, vroege leeftijd mee te beginnen. Ja. Ja, ja. En, en ja, goed, ze moeten nu weer iets nieuws leren. Hè? Misschien was. Uh, onderdeel van het, van het voorgaande probleem wel dat ze juist te veel informatie kregen. En nou ja, dat, dat er heel veel, elke wedstrijd eigenlijk wel op, op de tegenstander werd aangepast. Hè. Terwijl als je nou ja, een van de betere teams hebt, zou je ook van je eigen krachten moeten kunnen uitgaan. Um, ja, hoe, hoe, hoe snel denk je dat dit kan indalen bij die spelers? Is er inderdaad nog tijd genoeg uh, na de beslissende fase? Ja, Miller gebruikt de beide trainingen zeg maar, per dag om hier aan te werken en te schaven. Um, en ik denk... Ik 
Deze defense is in principe gewoon een stukje makkelijker dan, dan de defense die Roeders wel speelde. En Roeders ging ook veel meer uit van de eigen basisbalintelligentie van de spelers. Ja. Dus die had zoiets van, jullie moeten het zelf op kunnen lossen. Ja. En Miller is daarbij, ja, die, die, die zit daar wat meer bovenop. Ja, dat is ook wel een fundamenteel verschil dat we hè, vorige week of die week ervoor ook wel uh, hebben besproken. Hè, de, de eigen verantwoordelijkheid ook nou ja, hè, naar buiten toe ook zeggen dat de verantwoordelijkheid bij spelers ligt. Hè, want het zijn profs en ze moeten het allemaal zelf kunnen. Maar goed, uh, in zo'n moeilijke fase heeft zo'n team natuurlijk ook wat meer vastigheden uh, nodig. Ja, absoluut. En, en aan de andere kant, in de, in de aanval zie ik dus veel, veel vrijheid. Hè. Volgens mij is de, de assistgeven is verplicht. Of, of, of drie of vier assisten zelfs voor assist. Maar uh, ja, als er iemand beter voor staat, dan moet je die uh, gebruiken. Maar... Uh, ja, ja. Ik, ik zie Rudes dus uh, helemaal, uh, ons, uh, speler Rudes voor Damian. Ja, die, die doet uh, dingen, uh, dat heb ik hem het hele seizoen nog niet uh, zien doen. Die is echt uh, los. Ja. En, en de ballen gaan er nog niet in, maar uh, dat, uh, dat komt over een paar weekjes wel, denk ik. Ja, vind jij dat, uh, 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 wat vind jij eigenlijk van de Nederlandse spelers bij Donar? Hoe die het doen? Bijvoorbeeld een Brandwijk, groeit ja. hij? Brandwijk is nog een hele jonge speler. Er zit nog ongelooflijk veel rek in. Um, je ziet dat hij onder Miller ook wat beter aan het uh, presteren is. Hè. Start daar Precies. natuurlijk. Dus dat, dat scheelt enorm. Uh, dat doet ook wat met zo'n jongen. Ja, Leo Williams is natuurlijk van een uh, bepaald niveau. Ja, hè, dat, hè, als je kijkt naar de ondergrens en de bovengrens. Williams presteert altijd constant verdedigend. Waanzinnig sterk. Ja. Ik denk dat Koen dus heel belangrijk is voor, uh, voor het teamproces. Hè, dat Koen dus weer in het veld staat. Dus is natuurlijk een, uh, een hele ervaren jongen. Dus, dus die drie vind ik echt, die steken er echt op met kop en schouders bovenuit. Koen is dan letterlijk ook nog eens een keer. Ja. Um, en de jeugd, ja, de jeugd is natuurlijk wel een, 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 een steeds een terugkerend dingetje bij, bij Groningen. Of yes. bij Jona. Dus, um, en, en we hopen zeg maar, nou ja, dat we uiteindelijk de jeugd ook wat meer kunnen laten spelen. Ja. Het viel me trouwens wel op dat, dat, dat inderdaad op Koen is na dat we toch wel wat lengte ontberen. Hmm. En dat viel me bij Feyenoord ook op. Het was, waren eigenlijk twee, twee teams tegenover elkaar waar, waar de lengte niet echt aanwezig was. Hè? Ja. Nee. Nee, Van der List die was bij Feyenoord ook afwezig. Ja. Die moest het gisteren ja. weer regelen. Dus uh, dat deed hij ook vooral op uh, verbale manier weer aan het eind van de wedstrijd. Ja. Door de scheidsrechter nogal te beïnvloeden. En dat, dat lukte. Ja, ja. Dus dat vind ik uh, <laughs> is altijd weer bijzonder. Maar ook dat soort dingen spelen mee. Ik heb weer het geld afgetikt. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb gekeken. Zo. Moest weer betalen hè. Ja, 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 ja. ja, wat was het ook alweer? 5, ja, 5,50 bij 5,50 hè? Ja, ja. ja, ja. Nou ja, goed, dat, dat zit er nu nog een beetje bij. Ja. Volgend jaar moeten we maar een league pass kopen bij de Belgen, denk ik. Of uh, ja. eens kijken hoe ze dat dan, dan allemaal weer gaan organiseren. Ja, precies. Um, um, want, want hoe volg jij de wedstrijden als je niet uh, aanwezig bent als commentator? Kijk je veel? Ja, ik kijk veel. Veel livestream. En um, ja, ik volg eigenlijk alles nog, nog steeds. Niet alleen omdat ik... Uh, en vanuit de commentarenpositie, uh, maar ook gewoon, ja, ik vind het, vind het interessant. Ik ken ja. natuurlijk nog veel spelers, ik ken veel coaches, dus het is gewoon leuk om te zien. Ja. Heb je naast basketbal nog andere sporten die je een warm hart toedraagt? Uh, ik vind NFL uh, vind ik erg leuk. Kijk. Dus dat, uh, dus dat vind ik leuk. Dan, en dat, uh, dan ben je formule, bij, bij, bij mij aan het ja. goede adres. <laughs> het Formule 1 verhaal, uh, en dat, dat vind ik ook interessant. Uh, ja. en, dan, en dan meer zeg maar de, de tactiek uh, die erachter zit. Hm. Ja. Hm. Maar ik las ook inderdaad in het interview met, uh, met, met wat was het, sport in stad, ja, ja. dat basketbal toch op eenzame hoogte op de eerste plaats staat uh, wat dat betreft. Na, ja, na nee, een nee, kort dat... avontuur in het voetbal. Uh, op, he, op, ja, heel kort avontuur in het voetbal, ja, ja. klopt. Uh, ik, ik, hij was er al heel snel achter na twee trainingen dat, uh, dat Klaas niet, uh, niet een hele goede voetballer was. Dus toen ben ik op het doel gezet. <laughs> ja, dat, was, uh, dat was ook redelijk kansloos. En uh, ja, uiteindelijk via maat van mij een keer meegegaan naar Donar. Uh, Einde oefening. Ja, 
Ja. Is Donor ook echt jouw club? Ondanks dat je natuurlijk een aantal jaren ook in Leeuwarden hebt gezeten. Poeh, is Donor echt mijn club? Of draag je ze allebei gewoon een, een warm hart toe? Ja, ik, uh, kan, hey, Donor is natuurlijk een... Uh, het, uh, als je kijkt, zeg maar, ik, beide clubs hebben, een, uh, hebben, hebben iets bijzonders. Ja. Hey, Donor is natuurlijk een, een club, als je kijkt naar de toeschouwersaantallen... Het, ja, dat is echt bizar hoezeer het leeft. En als ik het bijvoorbeeld vergelijk met, uh, met Leeuwarden, uh, daar is, is het een beetje een familiaire sfeer. En, en daar zit wel heel veel verschil in, maar beide clubs hebben wel een, uh, een apart plekje in mijn hart. Ja. ja, ik weet ook dat er veel Groningen donorfans zijn die graag naar Leeuwarden gaan, zeker als wij daar spelen. Dus uh, er, er is wel een connectie hè, tussen die twee, uh, twee ook clubs. Ook omdat, denk ik, heel veel jeugd bij, uiteindelijk bij Ares... Ja. Uh, aan het spelen toekomt. Hè? Ja. En dat is wat ik, nou ja, wat ik net al even zei. Hè? We, we proberen ook bij het RTC uh, toch wel de jeugd klaar te stomen voor een plek in, uh, in de Heerdivisie bij Donar. Maar daar, uh, en daar hebben we nog wel het werk te verzetten. Want uiteindelijk ja, is die doorstomen nog wel uh, voor verbetering vatbaar. Ja. Ja, dat is op spelersvlak. Maar goed, kijk, als je op het supportersvlak uh, bekijkt, ja, dan is het natuurlijk eigenlijk de derby in het noorden nog steeds. Hè? En uh, ja, hebben we jaren meegemaakt dat uh, Aris het ons uh, heel erg lastig kon maken. Uh, en uh, ja, het is ook gewoon uh, ja, lekker dichtbij, dus uh, leuk om heen te gaan. Uh, ja. Ja. ja, gewoon lekker met de trein. Met de trein, ja, ja. zeker. Stukje hey, lopen. Uh, we zijn een beetje jaloers op jou, want jij hebt dat kampioenschap van 1982 heb jij, uh, van dichtbij meegemaakt. Ja, klopt. Wij, uh, wij mochten uh, vanwege de, <laughs> de zaal, die was zo dusdanig vol dat wij uh, uh, uiteindelijk in een hoekje op de, op de, op de vloer stonden. Ja, dat was echt bizar. Nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, dat, was... dat staat nog altijd in jou, op jouw netvlies gegrift ja. of niet? Ik was een jaar of wat was ik, 14, 15 denk ik zo'n beetje. Mm-hmm. En uh, dat was echt waanzin. Ja. Waanzin ja. om dat van dichtbij mee te maken. Ja. Ja, daarna natuurlijk is er een hele periode geweest dat het uh, minder met Dona ging. De toeschouwers bleven over het algemeen, maar de prestaties niet. Mm-hmm. Als je nou terugkijkt naar uh, Donar deze eeuw. Uh, is het spectaculair wat Donar heeft doorgemaakt? Oeh, ja, ik, uh, resultaat. Als je kijkt naar het resultaat, wel. Ja. Uh, het, spel, het spel verandert. Het is ontzettend aan het veranderen. Het is veel dynamischer geworden. Het is, uh, als je kijkt naar vroegere beelden, zeg maar, ook van mezelf. Hè, dan, dan is het heel statisch. En nu, ja, en nu is het veel dynamischer. Um, maar ik denk wel dat als je, als je hè, door de bank genomen, dat Donar echt wel, uh, wel goed presteert. Ja. Ja. Dus even terug naar jouw persoonlijke leven. Uh, op dit moment... Um... Waarbij met name natuurlijk ook naast uh, je baan, je echte baan zeg maar, waar, uh, waar, het, waar, waar, waar natuurlijk het brood mee verdiend moet worden ook. Maar je bent ook ongelooflijk veel tijd kwijt natuurlijk aan die Basketball Academy. Uh, waarom is dat zo belangrijk voor jou? Um, of waarom is dat belangrijk voor ons? Is misschien zelfs nog wel een betere vraag. Nou, het is natuurlijk um, ja, uiteindelijk eigen jeugd zeg maar iets, iets kunnen bieden is, is iets heel moois. Um, het werkt twee kanten op. Als ik kijk naar mezelf, en ik heb bijvoorbeeld een training gedaan bij het RTC, dan krijg je daar zo verschrikkelijk veel energie van. Mm. Omdat je werkt met jonge mensen die een bepaalde drive hebben, die een bepaalde ambitie hebben. Niet alleen op het basketbalgedeelte uh, eh, leren we ze dingen bij, maar ook sociaal en ook, ook in, uh, in planningen met, met hoe om te gaan met huiswerk, het mentale deel. Dus het is eigenlijk een heel breed uh, programma wat we bij het RTC aanbieden. En ik zelf krijg daar zo verschrikkelijk veel energie van. Ja. Omdat je uh, kinderen hebt die leergierig zijn. Die als een spons zeg maar, de, de informatie opzuigen. En, en ja, dat geeft gewoon ontzettend goed gevoel. 
En je helpt uiteindelijk ook, denk ik, het basketbal in het, in het noorden. Uh, help je daarmee. En waarom moeten die, die kids gaan basketballen en niet op voetbal bijvoorbeeld? Ja, dat... Er zijn zoveel verschillende, <laughs> verschillende dingen voor, voor te bedenken. Als je kijkt naar basketbal. Um, ik denk dat, dat voor de kinderen belangrijk is dat ze, dat ze, gewoon, uh, en dat ze veel met sport bezig zijn. Ja. Uh, en, dan, en dan bedoel ik eigenlijk met sport algemeen. Als je kijkt naar uh, gymnastiek um, en lichamelijke opvoeding. Op school is het natuurlijk ontzettend verminderd. Hè, drastisch verminderd zelfs. Uh, daar zijn we ook uh, mee bezig. En we hopen. Het um, is nu een nieuw... Uh, uh, initiatief in Groningen, Junior Basketball Groningen. Ja. Uh, die richten zich uh, op, de, op de echt jonge jeugd. Hè, dus echt 6 tot en met, uh, met 11, 12 jaar. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn als die mensen uh, met een bepaalde voorsprong al kunnen doorstromen naar het RTC. Ja, ja want uh, om die twee even naast elkaar te zetten, uh, Junior Basketball en RTC. Uh, jullie, vissen jullie nou in dezelfde vijver of... Nee, moet ik dat anders zien? Voor zover ik heb begrepen is het Junior Basisbal Groningen echt gericht op 6 tot en met 11, 12 jaar. Ja. En uh, zodra ze zeg maar 12 of ouder zijn, hè, 12 tot en met 18, dan, uh, dan komen ze op het RTC terecht. Oké, okay, dus ik neem aan dat jullie onderling daar ook contact over hebben. Ja, de gesprekken zijn nog gaande met, uh, met de beide besturen. Dus, uh, dus afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Oké. Okay. Hey, nou las ik in dat interview uh, ook, uh, uh, hè, dat gebruik ik maar een klein beetje als leidraad, als sport in stad mij dat toestaat. <laughs> ja, ja. Nee, ja, tuurlijk, alles, dat is openbare informatie hè, wat er precies, allemaal staat. Precies, uh, uh, dat jouw favoriete sporter alle tijden Michael Jordan is. Kun jij uh, uitleggen wat, wat, wat hem zo bijzonder maakt? Los van het feit dat we dat allemaal hebben kunnen zien natuurlijk in die Netflix docu. Ja, nou ja, dat, als je dat inderdaad hebt gezien. Um, ik heb hem bijvoorbeeld ook uh, drie bij vier bij ons uh, aan de muur hangen bij mijn bedrijf. Bij ons bedrijf, uh, ja. op mijn afdeling uh, waar, uh, waar ik zit. Uh, de man, als je het hebt over uh, mentale kracht, mentale weerbaarheid. Uh, en, en het is een winnaar. Het is, hmm. het, was, het is een winnaar. En dat is het nog steeds. Maar zeker in de periode dat hij speelde. Hij gebruikt alles om te winnen. En, uh, en dat is iets wat wij het team bijvoorbeeld bij, bij AB ook mee willen geven. Uh, uh, wij werken ook als team samen uh, bij, uh, bij, mijn, bij ons bedrijf. En hij is daar ook gewoon een voorbeeld van. Je ja. moet een winnaar zijn om, uh, om, om in een teamverband te kunnen spelen. Maar uh, je moet ook talent hebben. Aangeboren talent om, uh, om natuurlijk zo groot te worden. Dat is natuurlijk niet aan een, ieder van ons gegeven. Nee, um, en dan kom je, kijk als je kijkt naar, um, als we het dan even terug reflecteren op basketbal. Mm-hmm. Je moet een extra aantal vlieguren maken om beter te kunnen worden. En de 10.000 vlieguren is dan de stelregel. Je ziet het ook gewoon bij, uh, bij ons op het RTC. Ook al heb je niet het grootste of het meeste talent. Uh, maar, maar op het moment dat jij vlieguren gaat maken, word je echt wel beter. Ja. En als ik dat reflecteer op mezelf, ik kon absoluut niet basketballen. Ik kon er echt helemaal niks van. Maar ik kon wel verschrikkelijk hard werken. Ik ja. had gewoon een hele goede mentaliteit. Um, dus met daarop. En dat zorgt er ook al voor dat je uh, bepaalde dingen uh, gewoon beter gaat doen. En wij zeggen ook ja. tegen die kinderen, van, je moet gewoon uh, de beste versie zijn van jezelf. En niet f- opkijkend of, of uh, je reflecteert dat iemand anders van, ja, dat wil ik ook, dat wil ik beter. Nee, de beste versie van jezelf ja. is wat je, wat je moet doen. 
Dus je zou Michael Jordan als voorbeeld kunnen gebruiken, maar je moet je niet aan hem spiegelen. Ik denk dat dat uh, heel veel frustratie oplevert. Ja, <laughs> dat, dat, dat denk ik ook. Ja. Ja, wat dat betreft, uh, ja. Nou ja, goed, ik moest een beetje denken aan, aan onze podcast. Uh, um... Met Michael Jordan? Nee. nee. Oh nee. Die nee. heb ik gemist trouwens. Nee, die, die hebben we gevraagd, maar die zei nee. nee, nee. nee. Die, had, die had het nogal druk. Die ja. had het te druk, ja. ja. Nee, dat was ook, viel niet binnen de bedrijfsbegroting ja. ook trouwens om uh, die kant op te gaan. Maar, uh, maar kijk, wij zijn ook ooit begonnen. Ja. En wij zijn nu ook vlieguren aan het maken. En wij zijn elkaar ook steeds beter gaan aanvoelen. En, en leren van al die... We zitten in aflevering 31. Ja, ja, als, ik nu, als ik nu terugluister naar aflevering 1... Ja, dan, denk ik, dan denk ik, oh ja. my god. Hoe, hoe deden we dat? Kan, kan, ik hem nog, kan ik hem nog van het internet halen? Ja, ja. Ja. Nou, nee, nee, nee. Dat heb ik er zelf niet bij. Ja, nee, ik, want, want, zo erg was het ook weer niet. Maar ik, heb, ik, ik hoor wel dat wij ook uh, een route zijn gegaan. Ja, nee, zeker. En uh, wat dat betreft zou ik bijna willen zeggen... Uh, ik weet niet of dat waar is, maar eigenlijk zou, zou iedereen... zou bij het RTC, als je maar wil... Aan de bak kunnen komen. Uh, ja, je zou, als je, je maar wil. Natuurlijk wel. Kijk, uh, iets heel graag willen is ook talent, hè? Ja, dat is ook een talent. Hè? Dus, dus uh, en moet je kinderen op zo'n jonge leeftijd al uh, uh, zeg maar de toegang ontzeggen tot verbetering? Ja, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel een, een fundamentele beslissing. Hè? Want ja, op, op welke ja, leeftijd ligt, je, hè, ligt ook die keuze voor, voor jongens ja. om daar bizar veel tijd in te gaan steken? He, want want nou ja, het is rond de, de overgaan van basisschool, middelbare school. Ja, dan, dan heeft een kind al heel veel keuzes te maken. Uh, heb je het daar ook over? Ja, uiteraard. Hè? Maar uh, hoe gaat het in zijn werk met, met een, een uh, jongen? Zijn er, nee, het zijn ook meisjes, toch? Ja, het zijn de meisjes ja. en jongens lopen door elkaar heen. Hè? De leeftijden lopen door ja. elkaar heen. Um, wij, uh, we, we hebben ook zeg maar, contact met de school. Dus we weten ook de schoolprestaties van, ja. die, uh, van de kinderen die, die bij ons op de RTC zitten. Mm-hmm. School gaat altijd voor. Ja. Dus op het moment dat de schoolprestaties teruglopen, ja. uh, zullen we bijvoorbeeld een training minder gaan doen. Of misschien wel twee trainingen minder gaan doen. En dus dat ze meer tijd voor school uh, overhouden. Ja. Want uiteindelijk um, is, is zeg maar het, het geld verdienen met basisschool in Nederland, nou, dat weten jullie denk ik zelf ook wel, is gewoon verschrikkelijk moeilijk. Ja. Dus je moet gewoon een hele goede achtergrond, zeker bagage hebben, om uiteindelijk ook een maatschappelijke carrière te kunnen bewerkstelligen. Is in die zin uh, het, het uh, beeld van de toekomst van basketballers eigenlijk wel realistischer dan hè, bijvoorbeeld voetballers uh, waarvan vaak de omgeving denkt van oh, die worden miljonair. Hè, uh, uh, is dat een andere dynamiek in het basketbal en, en het voetbal in Groningen dan, om maar even specifiek te zijn? Ja, ik denk, um, en zeker bij de dames, hè, bijvoorbeeld als je het over dames hebt, dan uh, die weten sowieso al dat ja. ze het geld niet gaan verdienen met basketbal. Um, voor de jongens ligt dat iets anders. Hè. Er zijn natuurlijk wat meer mogelijkheden. Als je kijkt, nou, laten we Rienke, Rienke maar nemen. Mm-hmm. Hè. Die speelt natuurlijk ja. een stuk college in Amerika. Was wel een exceptioneel talent. Mm-hmm. Maar is wel iemand die uiteindelijk wel uh, een, een aardige boterham met basketbal gaat verdienen. Tenminste, daar ben ik van overtuigd. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus je zult echt wel een, uh, een, een rugzak moeten hebben met, met maatschappelijke kennis. En wat heb je er nou aan als je hè, uiteindelijk geen uh, prof uh, wordt? Wat heb je dan aan al die bagage van het RTC? Heel veel. Ja. Eens, uh, verklaar dat eens uh, nader. Nou, als je, niet alleen, uh, kijk maar naar een stuk mentale weerbaarheid. Uh, kijk maar eens naar, een, naar het sociale. Hoe ga je met, uh, met je medemens om? Uh, hoe ga je fungeren in een team? Al die dingen die, die komen maatschappelijk ook weer terug. Hè. Als je ergens bij een bedrijf aan gang gaat en, en daar werken mensen, ja, dan zul je ook in teamverband moeten gaan werken. Dus, dus ze hebben daar ontzettend veel aan. En um, het, het, dus We halen mensen ook wel uit hun comfortzone. Dus dan is het ook wel eens leuk om te zien van oké, okay, maar hoe reageer je nu op een bepaalde druk? Of hoe reageer je op als er iets helemaal tegen zit? 
En dat is iets wat ze in hun verdere leven ook wat aan hebben. Ja, nou zijn wij in Nederland echt wel een kennismaatschappij. Jij geeft het al aan. Uh, school gaat altijd voor. Als je dan nou afzet tegen basketbalscholen in het buitenland, in bijvoorbeeld Zuid-Europa, daar is het eigenlijk andersom. Daar komt eigenlijk de sport op één. Ja, want, want, nee, want die lat wordt daar hoger gelegd. Eens. En over het algemeen uh, uh, zie je dat ook het niveau van de sport daar dus hoger ligt. Klopt. Ik heb een, uh, een week of zes, zeven geleden een heel mooi interview uh, gehad met Jan Stalman, hè, assistent uh, van Donar. We kennen hem. Heeft, ja, die ja. heeft in Belgedo gewerkt. Ja. Daar ben je als coach een soort een soort god. Een godheid uh, als je daar rondloopt. De, de ouders uh, vinden het een enorme eer als hun uh, dochter of zoon daar, daar wordt toegelaten. En die zetten alles op het basketbal. Mm-hmm. Ja, dat is, dat is in Nederland is die cultuur heel erg anders. Alhoewel je het wel langzaam ziet veranderen. En ik vind Weert, uh, vind ik daar een prachtig voorbeeld van. Die zijn elf jaar geleden hebben ze, zijn ze een bepaalde weg geslagen. En je ziet nu uh, hoe die academy werkt. Um, en, en dat is echt fantastisch om te zien. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, ik zei al, hè, ik heb ze een beetje geadopteerd als, uh, als tweede team. Ja. Omdat ik ongelooflijk veel sympathie voor hun werkwijze inderdaad heb. Ja. Ja. Wat, wat, ja, kan R- wat kan het RTC van Weert uh, leren? Ja. Bal. Om maar, hè, basketbal. Ja, wat je bij bal heel veel ziet is dat ze zeg maar, ook de, de coaches die niet uh, bij de academy werken. Hè, dus maar regionaal daar bezig zijn. Dus, dus bij de teams in de regio. Uh, dat die heel erg betrokken worden bij het opleidingsprogramma. Um, en dat is iets wat bij het RTC nog wel wat verbeterd kan worden. Ja. En, en daar zijn we druk mee bezig. Hè. We proberen ook coaches van, uh, nou ja, noem het BVG, Leritas, uh, HVB, noem ze maar op. Proberen we ook uh, te laten kijken bij het RTC. Van, uh, joh, uh, dit is wat wij ze aanleren. We leren ze het zo aan. Um, ja. en, maar het is mooi om te zien, dat zou mooi zijn om te zien. Omdat dat ook weer in trainingen terugkomt bij de vereniging. Ja. En daar zit nog wel, nou daar ligt nog wel wat braakliggend terrein. Ja, precies. Hey, als jij, ja, 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 hoe kun je dat, ja, want ik, ik hoorde je in het voorgesprek ook over hoe, hè, uh, hoe kun je alle neuzen dezelfde kant op krijgen, zeg maar, hier in Groningen, Drenthe, hm. het hele noorden. Wat? Ja, dat is, uh, dat is lastig. Ja. Um, daar moet je heel veel, heel veel tijd in steken. Um, we, we, ik merk zelf, zeg maar, dat er onderling bij coaches uh, al heel gauw de sfeer is van, uh, joh, maar jij, jij weet het ook niet. En ik loop natuurlijk al, ik denk een jaar of... 40 mee in dat basketbalwereldje, uh, waarvan de laatste 10, 12 jaar als coach. Uh, ik heb zeker niet de wijsheid in pacht. En ook van een jonge coach, hè, we hebben nu een hele jonge coach uh, bij het RTC, Joost Doornkamp. Daar leer ik ook van. Mm-hmm. En ik, ik, ik snap zeg maar soms niet um, hoe, ja, dat mensen dat zeg maar niet, niet kunnen en of willen zien. Mm-hmm. Ik ben een uh, twee jaar lang assistent bondscoach geweest bij het Nederlands team onder 15. Ja. Daar hadden wij hoofdcoach Lars Janssen. Nou, Lars is uh, 7 of 28. Mm-hmm. Men, men vond het heel gek dat ik geen hoofdcoach was, maar assistentcoach. En dan denk ik van, maar waarom dan? Ja. En waarom is dat gek? Omdat ik ouder ben, dus meer ervaring heb, dus het beter zou weten? Nee, is absoluut niet zo. Nee, nee misschien op een gegeven moment uh, keren die rol ook juist wel om. Uh, als je meer kennis hebt, is, past een assistentrol jou uh, wel beter. En, en ook het plakketje assistent. Dat is misschien eigenlijk uh, onderdeel van jouw constatering. Ja, Wat is ja, nou een assistent? Absoluut. Want, want ja. uiteraard, uh, je moet elkaar allemaal ten dienste staan, lijkt mij. Dus dan ja. uh, misschien ja, is dat wel een principieel... Uh, ja, maar bij het RTC nodigen we ook gewoon wel regionale coaches uit om eens bij ons te komen kijken. Mm-hmm. Daar is heel weinig animo voor. Ja, ja. Ligt daar misschien ook nog een rol voor donor om in het algemeen uh, nog meer de verbindende factor uh, te worden van het basketbal in, uh, in het hele noorden? Ja, dat, 
daar ligt wel een rol voor Donar. Maar ik denk dat we op dit moment bij het RTC wel goed bezig zijn... als je kijkt naar Michel Houtuin... die eigenlijk de verbindende factor is tussen trainers en bestuur. Mm-hmm. Uh, en zoiets zou het ook mooi zijn als we zeg maar, de verbindende factor krijgen... tussen RTC en, en, en Donar. Ja, ja. Ja, al heeft Donar natuurlijk wat andere kopzorgen op dit moment. Uh, ja. Waarvan ik, waar ik ook begrijp dat de focus volledig even op het eerste ligt. Uh, en goed, terecht. Die tijden ja. gaan natuurlijk ook weer veranderen. Zeker. En jij maakte net een uh, opmerking over het uh, vrouwenbasketbal. Daar wil ik graag toch ook even heen. Want uh, ja. je hebt natuurlijk ook je sporen liggen bij Martini Sparks. Bij de, bij de dames. Ja. Um, hoe, hoe kijk jij daarop terug? Um, daar kijk ik op terug als een leerzame periode. Ja. Ja, dat is even een politiek correct antwoord, noemen wij dat dan. Ja, want, ja. want, uh, want ja, het is natuurlijk niet ge- geen uh, geheim dat, dat, dat het moeizaam is om dat van de grond te krijgen. Nee, klopt. Er zijn een aantal mensen heel enthousiast mee bezig. Um, maar je merkt gewoon dat het inderdaad... basketbal uh, in het noorden en eigenlijk ook wel in het algemeen... Um, is, is eigenlijk een tak van amateursport. Ja. Ja, als je kijkt naar de, de damescompetitie, daarin de, zijn er denk ik... Nou, zes, zeven dames die betaald worden. Dan heb ik het niet over bedragen uh, van het minimum jeugdhoon, maar gewoon echt uh, uh, onkostenvergoeding. Ja, en de rest uh, hoeft nog net geen contributie te betalen. Ja. En in die fase zit het damesbasketbal. Het, het valt te prijzen dat er in het noorden zijn met initiatief is genomen om het van de grond te krijgen. Um, maar ja, het, het blijft een heel moeilijk traject. Ja, de intenties zijn er, Bas. Mm-hmm. Uh, nu Martini Sparks een jaar achter de rug heeft, geen enkele wedstrijd heeft gewonnen, onderaan geëindigd, dus uiteraard in de competitie. Mm-hmm. Moeten ze doorgaan? Moeten ze uh, op zoek naar een nieuwe formule? Heb je enig idee hoe, hoe dit meer van de... Want ik heb ook een paar keer gekeken uh, dit jaar. Mm-hmm. Ja. ja, vooral doorgaan. Kijk, ik, kom ik nog, uh... kijk met alle respect uh, inderdaad. Ik kom nog uit de tijd dat, uh, dat Celeri Tudo hier uh, actief ja, was. Hè, die, uh, zelfs in de landelijke top. Hè, onder ongeveer dezelfde voorwaarden. Hè, ook uh, veredelde amateur uh, speelsters. Ja, dat, dat heeft wel een enorme impact. En het heeft ook aantrekkingskracht. Als jij uh, inderdaad uh, me, uh, speelt om, uh, om wedstrijden te kunnen winnen. Ja. Ja, dan, uh, dan levert dat ook gewoon publiek op. We zijn basketbal gek genoeg hier in Groningen. Precies. Ik heb er zelf ook gestaan in de, in de play-offs. De bekerfinale van de dames. Ja, hartstikke leuk. Het is net een, andere, uh, net een ander type uh, basketbal om, om naar te kijken. Maar uh, ja, uh, vaak met evenveel passie en, uh, en uh, enthousiasme. Ja. Misschien hebben ze hun tijd ook niet mee. In, nee. zo, in zo'n crisis... Precies, dat, dat, is, dat is misschien ook zo. Je wil niet altijd, altijd maar die crisis erbij halen nee. hoor, om, om, om dingen te vergoeilijken. Maar nee. het maakt maar, het niet makkelijker natuurlijk. Kijk, het, het heilige vuur, uh, dat moet er zeker zijn. Dat ja. moet eigenlijk de basis zijn. En ik denk dat jij, uh, Klaas, maar dan uh, leg ik je even woorden in de mond. Dat je dat op een gegeven moment, begon je dat uh, nou, in het collectief, uh, denk ik, uh, te missen. Dat niet iedereen er alles meer voor over had om, uh, om te blijven nee, presteren. Nee, je merkte wel, tenminste, ik had het idee dat de beleving niet bij iedereen hetzelfde was. Ja. En ja. Dat, dat uitte zich voornamelijk in... Uh, de werkethiek op trainen, uh, maar ook het, ja, het niet op tijd kunnen komen voor een wedstrijd. Hè. En, en, ja. en ja, dat vind ik wel iets dat ik denk van, ja, het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Je kunt met mensen meerijden, dat snap ik allemaal. Uh, maar ik vind dat je als je een kwartier te laat op, tra- op, uh, op voor de wedstrijd bent, dat, dat dat niet een blijk is van, uh, van een goede mentaliteit. Nee, nee precies. Nee, dus dat, dat komt er wel bij. Hè, want, ja. uh, er zijn een aantal uh, dames natuurlijk hartstikke uh, 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 ambitieus uh, daarmee bezig. Het is een heel, heel jong team. 
Uh, dus uh, ja, dit is ook gewoon een lange termijn project. Maar daar moet je er wel allemaal uh, serieus uh, uh, aan uh, committeren. En, en ook uh, wel begrijpelijk trouwens, hè, om even op terug te komen. Ja. Want uh, als je kijkt, hè, we hadden het dan even over die crisis. Uh, hmm. Dat doet bij jonge mensen toch ah, veel ja. meer ja, ja. dan de meeste mensen denken. Ik ja. was daar zelf ook wat sceptisch over. En zeker in het begin, ik dacht van, joh, weet je wel, het zal allemaal wel. Uh, maar je zag de dames echt wel last hebben van, uh, van het feit dat ze, dat ze uh, ja, veel sociale contacten missen, uh, echt niet konden ontspannen, veel thuis, geen fysiek onderwijs. Dat heeft echt een hele grote wissel. Op die meiden, ja, dat, dat, dat zag je gewoon. Ja, dat... nou, plus het feit, uh, al die meiden hebben zeg maar, nevenactiviteiten, moet je denken aan studie, maar ook gewoon ja. fulltime jobs en al die dingen meer. Dus ik snap ook wel dat de focus er eens een keer minder is. Mm-hmm. Um, maar als je dan zeg maar hè, als coach staken wij daar uh, zeker 20 tot 30 uur per week in. Ja. Ja, dan verwacht je ook wel een bepaalde commitment terug. De meiden waren altijd wel op trainen, maar nou ja. 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 Nou. Goed, we zijn er nog niet. Nee. Dat nee. is in ieder geval wel de conclusie. Hey, nog even een ander aspect van het, uh, van het mooie basketbalspelletje. Um, uh, het viel mij op hè, toen ik dat interview uh, met jou las. Uh, jij stoort je behoorlijk aan de manier waarop spelers reageren op de scheidsrechters. Kun je uitleggen wat, uh, wat, wat, wat jou daar zo aan stoort? Nou, laat ik even vooropstellen dat ik uh, mijzelf daar ook een schuldig uh, maak. Hè. Dus, uh, dus uh, ik ben zeker niet <laughs> Roomser dan de paus in dit. Nee, uh, zeker niet in, in, de, deze. in de heat of the game. Uh, hè? In, als de emoties oplopen. Als de emoties oplopen, dan, uh, dan roep je wel eens wat. Ja. Uh, hè. Zo riep ik ooit tegen de meneer uh, een scheidsrechter zonder haar. Hey, krullenbol, zag je dat niet? <laughs> nou, dat werd niet gewaardeerd. Oh, uh, oh, ja, daar kan ik dan wel weer hartelijk om lachen. Ja. Om dat soort dingen juist. Maar ja, dat precies. Uh, was niet toevallig, uh, hij op dat moment niet. Niet toevallig John van Dam. Nee, dat was niet toevallig John van Dam. Maar um, waar, waar ik mij vooral aan stoorde, en als je kijkt naar het NBA, maar ook en wat Bas net zei over Jeroen van der List, bijna het floppen, bijna het, het voor de gek ja. houden. Maar ook als je kijkt naar, naar wat, wat kan een coach wel en wat kan een coach bijvoorbeeld niet zeggen, maar wat kan een speler wel, wat kan een speler mm-hmm. niet zeggen. Daar zie je wel heel veel... Uh, ja, daar zie je nu heel veel meer uh, dat mensen gewoon veel meer commentaar krijgen. En ja. in mijn tijd, hè, dan praat ik echt over twintig uh, jaar terug, uh, scheidsrechter Vloot. Nee, we hadden dan bijvoorbeeld Piet Keijs of Henny van Manen, twee nou, uh, grootheden hier, hier in Groningen. Als je tegen Piet wat zei, joh, Piet zag je dat niet, uh, joh, ik heb het uh, gezien, uh, de volgende keer krijg je hem, uh, krijg je hem mee. Hey, dus die, daar was veel meer ruimte voor een normale discussie. Ja. En dat is wat ik nu heel erg mis. Als ik nu kijk naar de huidige scheidsrechters. Daar is nul ruimte voor, uh, voor discussie. Zeker ja. in de Eredivisie. We hebben het ook wel eens over gehad. Hè? Ook de overdreven gebaren die ze erbij maken. In lege hallen doen alsof het helemaal om hun draait. Ja, ja dat, zijn, dat zijn wel egootjes geworden. Ja, lastig. Ja. Ja. En, dan, en, en nogmaals, ik vind het helemaal niet erg. Zeg maar. Kijk, je kunt een beslissing nemen die verkeerd is. Uiteraard, hè? wij maken als spelers en als coaches veel meer fouten dan die scheidsrechters. Maar dat je dan even niet uit komt leggen van uh, coach, daarom daarom uh, fluit ik. Ja, dat, dat, vind ik, dat vond ik vooral heel erg lastig. Ja, ja dat is wel nodig om uh, ook voor het gezamenlijke begrip hè, in de hele basketbalwereld. Hè, want uh, nou ja, onder normale omstandigheden zit ik natuurlijk als een uh, maloto die uh, tribune wat te schreeuwen. Denk ik dat ik er wel verstand van heb van, die, uh, van het spelletje en van, uh, met name van de spelregels. Maar soms uh, dan ben je ook echt gewoon de draad kwijt. Ja. Ja. En uh, ja, dan is het gewoon handig als je in ieder geval uh, nou ja, een constant niveau van, uh, van fluiten uh, te zien krijgt. Dan ja, geef ik het er wel te doen hoor, want ik heb zelf wel eens een wedstrijdje gefloten. Nou, het is echt bijzonder lastig. Ja. En uh, dit zijn ook geen voorprofs, die schijnt zegt dus niet. Nee, die doen het er ook nee. uh, bij, die fluiten aan de eer en geweten. Dus, uh, maar het is wel eens lastig om, uh, ja. uh, om rustig te blijven. En dat vind ik in de NBA helemaal. Als je kijkt naar de NBA, ah, dat is echt bizar. Zoals ze daar tegen scheidsrechters te keren. Ja. En dat is natuurlijk ook wel het, uh, misschien wel het voorbeeld uh, wat, wat hier dan doordruppelt. Uh, want uh, nou, ja. 
Ik kan me herinneren dat, je, dat ik de eerste basisschoolwedstrijden die ik zag... dat als je een P kreeg, moest je nog even keurig je handje opsteken. Hè, zoals het in de spelregel staat. Ja, dat was zelfs in de Eredivisie nog aan de hand. Hè? Ja. En als je dat dan niet deed, dan kwam de scheidsrechter naar je toe. Volgens mij was jij het. En als je het de volgende keer niet doet, dan krijg je gewoon een technische. Want je laat dan niet zien dat je die P uh, verdient. Ja, dat is nu ondenkbaar dat, dat een speler überhaupt een fout gaat, uh, of een P gaat toegeven. Het is altijd maar discussie. Ja, goed. Het is voor mij geen, niet echt een ergernis. Want ik vind het ook wel weer een mooie dynamiek op het veld. Maar... Ja, het, het uh, mag wel eens even wat terug, uh, worden teruggedrongen. Maar uh, ja. het heeft ook vooral met het constante niveau van de arbitrage te maken. En hopelijk dat we in de Benelieke daar een soort mix van Nederland-België krijgen. Dat kan voor Nederland alleen maar gunstig uitpakken, denk ik. Ja. Ja. Daar loopt iets meer, uh, nou ja, uh, kwaliteit wil ik niet zeggen. Maar ja, het, het basisniveau in België, bij de Belgische arbitrage, vind ik gewoon hoger liggen. Nou, eigenlijk was dat ook mijn vervolgvraag. Om eigenlijk ons gesprek ook een beetje af te ronden. Want als we nou al die aspecten waar we het over gehad eens even op een rijtje zetten. Hè, we hebben de jeugd. We hebben uh, de manier waarop het, uh, de basketbalsport in beeld wordt gebracht in Nederland. We hebben het niveau van de scheidsrechters. We hebben het commitment van spelers. Noem het allemaal maar op. We hebben, uh, ja, we hebben het over teams als Den Haag en Almere die er net zijn bijgekomen. Met name bij Almere kun je je afvragen waarom hebben ze het in vredesnaam gedaan. Gaat die Benelik ervoor zorgen dat we inderdaad dat stapje gaan maken? Want ik denk dat als we van deze sport echt een grote succes willen maken, dat we dat stapje in niveau, en dan heb ik het over al die aspecten, toch echt moeten gaan maken. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk alleen wel dat de Benelik ervoor gaat zorgen dat het verschil tussen de top 4 en de onderste ploegen daaronder, en de ploegen daaronder, zeg maar, dat het nog groter gaat worden. Daar ben ik bang voor. Oké, okay. dan hebben we het natuurlijk over gehad, hè? een aantal keren al. Ja. Uh, dat is natuurlijk de vraag of dat zo is. Hè? Want, want, want we hebben het toch ook over gehad dat juist die teams in het rechte rijtje mm-hmm. daar ook baat bij kunnen hebben. Nou kijk, uh, ik denk dat het gaat gebeuren, maar uh, dan is vraag 2, is het erg? En dat denk ik dan weer niet. Ja. Want uh, ja, mijn stelling, mijn stokpaardje is dat uh, 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 juist het, het niveau van het tweede deel van de competitie uh, uh, ja, uh, maakt de sterkte van, uh, van de bovenkant van de competitie. Nou, als het iets compacter wordt, hè, want uh, we weten nog steeds niet met, met hoeveel teams de Benelik überhaupt uh, gaat, uh, gaat starten. 10, 11 of 12. Uh, kijk, ik, ik hoef geen clubs weg te hebben, juist niet. Ik vind het mooi als overal in Nederland gebasketbald wordt, misschien wel in twintig steden op uh, professioneel niveau. Mm-hmm. Maar in deze tijd zou het misschien wel goed zijn om, om het wat compacter te houden en inderdaad met die tien uh, te beginnen. Zodat je uh, ja, d- uh, nou ja, uh, het verschil inderdaad met de, van de, tussen de boven en de onderkant, uh, dat het niet te groot gaat worden. Ja. Um, en uiteindelijk zou het goed zijn als er ook onder het niveau van de Eredivisie uh, iets ontstaat van, uh, nou ja, ik zou haast zeggen, het, de DTL-competitie, dat die daaronder komt te hangen. En je hebt nu uh, voor, voor het begrip van de, van de luisteraar, zit daar de promotiedivisie onder. Dat is eigenlijk een amateurcompetitie. Ja. He, helemaal in het, in het verleden hebben daar ook wel eens Amerikanen gespeeld, profs. He, toen, toen het een beetje waarschijnlijk uh, uh, uit de hand liep met uh, wel, welke sponsors uh, bepaalde clubs waren adopteren alsof ze he, de wereld konden uh, bestormen. Hebben we het dan nog over de tijd dat jij uh, Eredivisie basketbal hebt gespeeld, Klaas? Uh, ja, nee, dat klopt. Ja, en daarna promo. Ja. En uh, als je ook kijkt naar BVG, eerste divisie met Juri Pavlov. En uh, ja, nee, dat, uh, als je nu kijkt naar de promo nu, uh, hmm. dat is echt wel uh, qua niveau een stuk minder dan, uh, dan ja. toen ik nog speelde. Want, waar ja. heb jij gespeeld in de Eredivisie? En nu voor Drenthe. Ja, in Assen? Ja. 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 ja die goede oude tijd. Goede oude, oude tijd, tijd ja. jawel. Ja, die hingen er toen ook een klein beetje hè, onderaan uh, op een gegeven ja. moment. Ja, nee, laten we dat, uh, laten we dat vooral rusten. Oh, ja. Ja, nee, maar, dat, <laughs> nee, maar goed, uh, uh, laten we dan wel de ervaring meenemen. Want, want toen heb je tegen dat soort gasten echt zelf uh, gespeeld. Ja, ja je, zeker. Ja. Ja. Ik kan je een mooie anekdote vertellen over Chris Mims. Die speelde destijds in Den Helder. En uh, Hein Gert, uh, die speelde ook in uh, Den Helder. Ja. En ik zou... Uh, 
Uh, ik zou even rustig een reboundje pakken. Maar Chris mm. die pakte mij met twee handen beet. Zette mij een meter verderop. En uh, dunkte die bal even door. Ja. En die zei tegen mij uh, dat ik hem even moest uh, spiegelen. En die uh, verwelkomde mij in de, in de league. <laughs> dus het was wel een, uh, een hele mooie, uh, mooie les. Geweldig. geweldig. Ja, ja, uh, nou ja dat, dat is alweer een mooie, mooie anekdote. Maar goed, hè, om terug te gaan naar die promotiedivisie. Ik denk dat het uh, ja, goed zou zijn als je zeg maar, juist het talent op dat tweede niveau. Uh, uh, nou ja, dat je dat in elkaar zou kunnen schuiven op de een of andere manier. Hè, die DTL is een, op zich een... Hè, ook weer aan de bovenkant, een hele mooie leerschool. Maar uh, ja, als, dat, als dat op nog een hoger niveau uh, getild kan worden, het zou, uh, zou goed zijn. Als, als ja. uh, nou ja, zeg maar, uh, kraamkamer van de Benelik, dat zou, uh, dat zou ideaal ja. zijn. En als we naar zo'n uh, route zouden toe moeten, waar zou dan uh, de stimulans vandaan moeten komen? Zou die vanuit de basketbalsport moeten komen vooral? Of zou de overheid daar bijvoorbeeld ook een veel grotere rol in moeten spelen? Wow. Poeh, dat is een lastige zeg. Zo, ja, ja, denk ik, ik gooi er even een moeilijke vraag in. Nou ja, ik, 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 ja, ja. Heb, ik vind namelijk dat, hmm. dat sport uh, vanuit overheidswegen ongelooflijk ondergewaardeerd wordt in Nederland. Ja, dat, dat ben ik met je eens. Laat dus, ik die stelling droppen dan. Hmm. En dus op de vraag van, uh, gaat de overheid dat doen? Nee. nee. Zou de overheid dat moeten doen? In mijn ogen ook. Um, maar ik denk dat we het als kleine bond zelf moeten doen. Ja, ja. ik ben er ook bang voor. En dan wordt het toch wel lastig. Dan wordt het heel lastig, ja. ja. Nou, kijk, als jij, als jij uh, het niveau onder de Benelik omhoog uh, wil helpen. Je hebt nou eenmaal gewoon uh, tien uh, goede RTC's. Of het, nou, officieel is het daar niet aan verbonden. Maar goed, uh, tien, uh, mm, laten we zeggen, DTL-teams van de, van de Eredivisie-clubs. Uh, als er nieuwe initiatieven komen, zoals die van Almere. Ja, laat, laten ze daar maar zien dat ze boven de rest uitsteken. En uh, ja, dan maak je kans op promotie. Want dat is nog iets waar ik me wel een beetje druk over maak. Hè. Uh, ik had commentaar op het samenstellen van de Super League in het voetbal. Maar ja, zo'n Benelik is in feite hetzelfde. Het is open intekening. Uh, weliswaar op uh, goede licentievoorwaarden. Hè. Een beetje naar Duits voorbeeld. Ja. Maar uh, hoe je uiteindelijk uh, nou ja, dat tiende of elfde of twaalfde team in een competitie zou kunnen worden. Ja. Ik, ik, ik wil, dat zou eigenlijk een, een, een open en transparante procedure moeten zijn. En ja, in hoeverre dat gaat gebeuren, ja, dat moet straks nog wel heel goed worden uitgewerkt. Oké, okay, iemand die vanuit de basketbalsport in ieder geval wel wil stimuleren. Dat is Jason Duruso. Ja. En uh, jij hebt hem weer even aan de lijn gehad. Ja, ik, hij heeft weer een mooi berichtje ingesproken zoals dat dan gaat. Ja. Uh, en hij had het, uh, ik vroeg hem over de ontwikkelingen rond uh, Junior Basketbal Groningen. Hi Bas, ja, ik heb heel veel zin in om in de toekomst te werken met Junior Basket Groningen. Nu, de idee is, we gaan focussen op de jeugd, om te trainen. We gaan samenwerken met RTC en een beetje ondersteunen van verschillende clubs. Dus uh, ik denk dat het een goede initiatief is. Uh, ik heb genieten van training, dus uh, ik heb zin in. Hij stond weer ergens in de verlaten ja. bijland. Ja, dat was een <laughs> beetje winter op de achtergrond blijkbaar. Ja, dat was even wat minder. Maar goed, ook teken uh, op een basketbalpleintje. Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja, <laughs> ja. Ja, ja. Uh, nou ja, maar goed, ja, zoals we net ook laatst stipten, uh, dit, uh, dit zit eraan te komen. De gesprekken uh, lopen inderdaad uh, ja. met, het, uh, met RTC, ja, dus dat is mooi om te horen. Ja. Alles maar om uh, nou ja, de basketbalsport in het, uh, in het noorden naar een uh, hoger niveau te kunnen tillen. Ja, want het is en blijft een icoon, hè? deze man, voor, uh, voor Donar. En voor ja, de Groningse basketballiefhebber. Absoluut. Ja. Um, we gaan naar, uh, 
naar het befaamde uh, programma-onderdeel sinds 1951. Een gebeurtenis uit het rijke verleden van Dona. Met een mooi verhaal door uh, Bas Kamminga. Ja, deze keer niet alleen... Uh, to- toevallig ben je er? Ja, toevallig ben ik er. Nee, to- <laughs> niet, uh, <laughs> niet helemaal alleen voor mezelf. Want ik dacht, nou ja, als wij uh, Klaas hier aan het hoofd van de tafel hebben... dan moet ik ook eventjes een, <laughs> een link zoeken met Jason Drusso. Nou ja, die is er natuurlijk ook gewoon. Want ja, jij stond als coachje langs de lijn in het Kalverdijkje. En uh, ik, ik heb hem speciaal het Kalverdijkje noem ik hoor. Want uh, ik, ik ga het niet hebben over een uh, enorme uitslag uh, in Martini Plaza. Dat is niet echt iets om uh, uh, leuk om aan herinnerd te worden. Maar uh, nou ja, je, hebt, je bent twee seizoenen uh, hoofdcoach bij Ares geweest. En in, uh, in beide gevallen uh, kwam Dona daar uh, over de vloer. En ik, uh, ja, dan is het altijd leuk om eventjes die namen uh, uh, hey, terug uh, te horen. Jouw team uh, bestond uit... Uh, een, een zekere Craig Oshaku Woman. Ja. ja, wel bekend. Die is net, uh, hij is naar Polen gegaan, geloof ik, hè? tweede divisie of zo. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, Patrick Frimpong, Meshak Lufile. Die, die stond me niet meer helemaal op netvlies, maar George Marshall, Jordan Gregory, Denton Cohn. En uh, nog een aantal Nederlanders. Uh, uh, even kijken. Dexter Hope. Torben Teunjan. Die is er ook nog steeds volgens mij. Erik ja, Peuts. Die is uh, teruggekomen dit seizoen. Ja. ja. En, uh, en aan de kant van uh, Dona. Nou, dat, was, dat was echt een sterrenteam. Tenminste, dat uh, de sheet wat ik nu uh, boven water heb uh, gekregen. Nou ja, dat was uh, de bekende Lance Jeter. Chase Feeler. Draco Pasalic. Sean Cunningham en Jason Russo. Dat waren in ieder geval uh, de startende vijf. Zo. Uitslag was uh, 61-78. In, uh, in dat jaar. En... Uh, nou ja, uh, Sjoerd Koopmans, die zat, uh, zat op de bank uh, bij Donar. Dat was uh, de, toen een van de, van de jonkies uh, bij, uh, bij, uh, bij Donar. En verder, uh, ja, Arvin Slachter was ook nog onderdeel van het team. Sjoerd Paula zelfs nog. Dus uh, ja, uh, ja. Wat, wat brengt dat voor herinneringen uh, bij jou nou, uh, naar boven? Het is wel een uh, memorabel, uh, memorabel uh, wedstrijd. Mm-hmm. Uh, want ja, ik had daar even een, uh, een aanvaring met, uh, met inderdaad de heer Jeter. Oké. Okay. Uh, in mijn ogen uh, deelde Lance een, uh, een enorme beuk uit aan Dexter. Uh, nou, daar werd niet voor gefloten. Mm-hmm. Dus waarop ik uh, uh, tegen Jeter schilderde dat uh, nou ja, het wel een hele grote manier was om, uh, om Dexter zo aan de kant te zetten. Mm-hmm. En, uh, dus Jeter kwam nog even verhaal halen na de wedstrijd samen met, uh, samen met Jason. Zo. En dat, uh, dat was een prima gesprek. Uh, en uiteindelijk uh, hebben we het wel weer bijgelegd. Maar dat was ook even hè, de heat van de moment... Mm-hmm. Uh, ja, dan roep je wel eens dingen. Maar, uh, maar dat staat me nog heel erg bij van die wedstrijd. Ja. En daarna heb je het keurig even uh, uitgepraat. Ja, want, het is uh, bijzonder dat je deze wedstrijd er net uitpikt. Maar, uh, nou, het is niet bewust omdat dit uh, nee, incident nee, daarin ja. zou zitten. hoor. Maar goed, ja, zo heeft eigenlijk elke wedstrijd zijn verhaal natuurlijk. Ja, en, nee, eens, uh, eens. Ik, uh, ik dacht inderdaad terug van, uh, nou, leuk, het Kalverdijkje. Dat, waren, uh, ja, uh, dat, dat jij daar uh, op dat moment coach was, dat, dat staat mij dus niet helemaal meer, uh, meer bij. Zo, uh, zo heb ik ze niet allemaal op een rijtje. Maar, uh, oh nee, ik wel hoor. Ja? ja. <laughs> nou, dat kan helemaal niet. Want jij was toen veel te veel met FC Groningen bij. In die tijd. Nee, maar goed. Uh, ja, laten we hopen dat we, dat we volgend seizoen weer eens lekker naar het Kalverdijkje kunnen. Want, uh, ja, lijkt me ongelooflijk da- leuk. Daar ja. heb ik eigenlijk wel, uh, wel zin ja. in, dat soort dingen. Om weer ja. uh, op pad te gaan en uh, in dat mooie kleine uitvakje daar uh, te zitten. En we hebben, we hebben daar uh, als donorsupporter gezorgd voor uitverkochte zalen. Uh, ja, nemen we onze opnameapparatuur mee. Ja. Gaan we een mooie sfeerreportage maken, Bas? Ja, zeker. Ja. Hey, we gaan eens uh, vooruitkijken naar wat het volgend jaar allemaal te brengen heeft. Jij gaat natuurlijk door uh, bij RTC, neem ik aan. Ja, ik uh, mocht nog een jaar uh, blijven. Ja, ja. ja dus er oh. ligt volgens mij nog uitdaging genoeg op dat gebied. Dus daar zal het niet aan liggen. Um, maar wat gaat eigenlijk, uh, ik wil je hierbij, hiermee niet voor het blok zetten, begrijp me niet verkeerd. Maar wat gaat eigenlijk de toekomst uh, uh, worden voor Podium TV? Want uh, hè, ik heb begrepen dat uh, er is natuurlijk bij NDC uh, nogal wat aan de hand. Ook als het gaat om uh, 
ja, een uh, verandering in een uh, in, in aantal mensen, aantal uren, uh, bepaalde onderdelen binnen het bedrijf. Maar nog uh, belangrijker, uh, de rechten van ja. de Benelik. Heb je enig idee welke kant het opgaat? Heb je daar al iets van opgevangen? Uh, nee, geen, geen idee van. Nee. En, uh, ik doe dat ook puur vrijwillig. Hè. Ik ben ook analist, ja. zeg maar, dus ik ben ook niet echt commentator. Hè. Dus ik... ik Probeer een beetje te beschrijven wat er op het veld gebeurt uh, qua tactische dingen. Mm-hmm. Uh, maar ik heb geen idee wat het verder voor gevolgen heeft nee. voor, uh, voor Podium 2. Nee, okay. dat durf ik niet te okay. zeggen. Nee, ik heb daar verder ook nog niks over gehoord. Dus, uh... Nee, dat, en dat kan ook niet. Nee. Want, uh, ik, ik, ik heb er wel even iets over gelezen. Over die nou, tender heet dat dan. Hè, van uh, hoe ze de tv-rechten volgend jaar willen gaan verdelen. Ja, maar en de... ik las daar wat op jouw ja. Twitter-tijdlijn ja. over. Dus uh, dat brugje wou ik inderdaad maken. Ja, 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 daar ben ik dan altijd wel heel uh, nieuwsgierig naar hoe ja. dat soort dingen allemaal gaan. Hè. En uh, ja, de deadline daarvoor uh, die loopt tot vijf. Mei. Okay. Ja, dus dan kunnen uh, nou, alle mediapartijen zich uh, intekenen op verschillende pakketten. Hè. Dat is ten eerste het, uh, uh, het de vers, verslaan van de live wedstrijden. Dat zijn er volgend jaar, uh, om precies te zijn, 300, minimaal 344. Hè, in dat hele nieuwe format wat ze hebben opgesteld. Uh, daarnaast is er nog een uh, pakket met uh, de integrale uitzendingen. En, uh, en nog één met de samenvatting en highlights. Dus uh, ja, en hoe dat precies gaat. Kijk, in België ligt natuurlijk een hele... Uh, goede structuur met ook een uh, league pass waar alle wedstrijden invallen. Hè, voor uh, ik meen uh, iets van drie tientjes uh, per jaar kun je daar gewoon alles uh, zien. Uh, uh, online, ja. gestreamd in ieder geval. Ja, in Nederland hebben we helaas uh, die situatie niet. Dat is allemaal wat, uh, wat nou versnipperd. Ja, goed, ik had het net over iets naar een hoger niveau te ja. Daar is dit gewoon onderdeel van natuurlijk. En, en, en daar wordt ook dus in, uh, in voorzien. Hè, en uh, het niveau of in ieder geval de, de mate van uh, het aantal camera's en dat soort uh, specificaties. Mm-hmm. Die hangt heel erg af van wat, het bedrag wat er uiteindelijk tegenover staat. Maar ze zoeken dus eigenlijk voor al die pakketten twee partijen. Dus één in Nederland en één in België. Nou ja, laten we hopen dat in Nederland een van de grote vissen, hè, dus of Ziggo of ESPN, daarin duikt. Zodat we ook ja, dat, dat breed ontsloten hebben. En alles wat dan niet op de kabel of achter de decoder zit, dat dat op een volwaardige stream hè, met minimaal twee camera's ook allemaal te zien ja. gaat zijn. Ja, ja, laten we het hopen. Ja, ik, jij hebt waarschijnlijk ook zo'n, zo'n league pass voor de, voor de NBA. Ja. Ja, ik heb, uh, ik heb de NFL Game Pass, uh, die schaf ik ieder jaar met, met veel liefde aan. En uh, ja, ik zou het fantastisch vinden als we inderdaad voor Nederland ook zoiets hebben. Want weet je, je, je gaat automatisch meer kijken ook. Absoluut, ja. Nou, je, je, kijk, je, je kan zelfs je, je seizoenkaart hè, van, van een club waar je fan van bent, die kun je opplussen natuurlijk met, uh, met zo'n league pass. Nou. Om uh, vervolgens ook alle uitwedstrijden van je team te kunnen zien als je niet in de gelegenheid bent om uh, elke weekend het hele land door te reizen of, of naar België toe. Ja. Ja, 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 lijkt mij ook. Nou ja, we gaan het zien. Ik, ik hoop dat dat soort stappen gezet worden. Want uh, ik denk dat als je het doet, dan moet je het in één keer goed doen. Ja, dat is altijd wel het idee geweest. Dus laten we hopen dat dat uh, van de grond komt. Hé, hey, we gaan naar de uitsmijter uh, van, uh, van deze week. En die is uh, niet geheel verrassend. Van, uh, Matthijs van Houten. Matthijs van Houten. Een potje voetgolf samen een soort toren bouwen met palen en een stuk touw. En het hoogtepunt lekker steppen door de natuur. Mochten we dit jaar nog een prijs winnen, dan weten we nu al wat de ultieme Piet Miller factor was. Er was dit weekend wat tijd over en dus ging Doner op teambuilding. En voor de supporters werden een paar foto's online gezet. Leek het wat knullig? Er zijn enorm veel verhalen van teams in verval die na een teambuilding ineens gaan draaien. Misschien was het een meesterzet van Pistol Piet richting de playoffs die op 8 mei beginnen. In die play-offs is Den Helder de eerste niet onoverkomelijke horde richting de titel. Daarna volgt waarschijnlijk Den Bos, die het eerst nog moet opnemen tegen de letterlijke outsider Joost United. Maar eerst het bekertoernooi. En dat komt voor Doner op een perfect moment. Je mag niet van het team verwachten dat ze nu al een prijs winnen, 
Maar het is wel lekker om zo'n toernooi te beginnen vanuit de underdogrol. Hopelijk krijgt het team deze week een paar doordijwedstrijden voorgeschoteld. Het wordt tijd voor wedstrijden waarin de druk er volop staat, maar ook waarin het seizoen nog niet voorbij is als je verliest. De beker zou een mooie bijvangst kunnen zijn, maar in de play-offs moet het echt gebeuren. En ook al draait het team wekenlang niet, er is kwaliteit genoeg. Ik denk echt dat alle andere teams de foto's van de Groningse teambuilding sessie met Argus oog hebben bekeken. Want je weet hoe dit verhaal kan aflopen. Donar is nu het team waarvan niemand weet hoe goed ze echt zijn. Of kunnen zijn. Ze kunnen roemloos stranden in de beker en de eerste ronde van de play-offs. Maar het kan vanuit de underdog-positie ook zomaar gaan draaien. En zo'n team kom je liever niet tegen. Wordt dit het finest moment van Pete Miller? Nou, ik vind het wel heel positief deze keer. Ja, leuk hè? Ja. Ja, goed, als we nou het NK steppen hadden, dan zouden de andere teams zich echt uh, zorgen moeten maken. Maar uh, ik denk niet dat ze in de kleedkamer bij Den Bosch een, een foto van de teambuildingsdag van Donor hebben opgehangen. Nee. Nee. Nou ja, ik weet het niet. Dat ik, denk ik, ik niet. Ik zal onze columnist niet in twijfel gaan trekken. Maar uh, <laughs> dat het een positief effect uh, kan hebben, zo'n uitje naar uh, Breland, uh, recreatie en Annen. Uh, ja, hartstikke goed natuurlijk. Leuk. Ja, hey, uh, tot slot even voor de agenda's. Uh, hoe gaat de komende basketbalweek eruit komen te zien, Bas? Ja, dat is nog even heel kort samengevat. Uh, hopelijk woensdag, vrijdag, zondag een wedstrijdje. En dan uh, daarna de huldiging op de grote markt uh, op anderhalve meter afstand. Ja, ik denk niet dat het van dat laatste <laughs> komt. <laughs> nee, nee, nee. Dat laatste was een geintje hoor. Dus uh, dat gaan we zeker niet doen. Dat maar uh, ja, wie weet uh, wat er uh, spontaan ontstaat hè, uh, in, uh, met uh, gezond verstand. Dan zit het erop en Resmijn alleen nog de gast van deze week te bedanken voor zijn komst naar een nog altijd gesloten proeflokaal Hooghout. Klaas, bedankt. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt Bas voor je komst. Geen dank. En uh, je kan ons volgen op Twitter, Bas via Edona2014, mij via Klaasiegrunders, dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. Doe eens radio's een productie van KVM Media. Volg hun via kvmmedia.nl en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 31 alweer van de Russo Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het uh, natuurlijk gewoon roepen. Tot donar. Tot donar.